0: Pragmatisch Demokratisch – Dein Ratgeber für die Bundestagswahl 2021
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Pragmatisch-Demokratisch, dein Ratgeber für die Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Jessie Henschel und heute spreche ich wieder mit Susanne Pickel, Politikwissenschaftlerin und Professorin für vergleichende Politikwissenschaft an der Uni Duisburg. Hallo Frau Pickel, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Hallo, sehr gerne. Wir haben ja bereits in der vorherigen Folge darüber gesprochen, was Demokratie eigentlich ist, was sie ausmacht und welche Vorteile, aber vielleicht auch Anforderungen sie an jeden oder jede Einzelne mit sich bringt. Im zweiten Teil der Folge geht es heute deshalb konkret um die Bedeutung von Wahlen für eine Demokratie, aber auch darum, warum wir uns momentan in einer Demokratiekrise befinden. Nicht nur weltweit, sondern auch hier in Deutschland. Um zu Beginn nochmal an unsere vorherige Folge anzuknüpfen. Sie hatten gesagt, dass Studien zufolge eben 90 Prozent der deutschen Bevölkerung eigentlich Demokratie schon am besten findet. Ja. Und Winston Churchill sagte mal während des Zweiten Weltkriegs das schöne Zitat, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Damit meint er quasi, die Demokratie ist zwar nicht perfekt, aber eine bessere Regierungsform gibt es halt eben nicht. Oder vielleicht auch noch nicht. Und in Deutschland haben wir ja leider in der Vergangenheit auch genug Erfahrung mit sehr schlechten Systemen machen müssen. Im Vergleich zu anderen Staaten ist die Demokratie in unserem Land ja auch noch recht jung und hat auch erst nach dem zweiten Versuch eigentlich klappt, weil es gab ja nur Weimarer Republik. Ja. Naja. War auch so semi. Ja, halt ohne Bürger, ne? Genau, richtig. Also nicht wirklich Demokratie, aber zumindest versucht. Und dann wissen wir ja, woran es geendet hat. Und dann jetzt eben erst seit einigen Jahrzehnten. Die USA oder auch Frankreich zum Beispiel blicken da ja auf eine viel längere demokratische Geschichte zurück. Frau Pickel, wann kann eine Demokratie denn als stabiles System gewertet werden? Und wann ist sie eigentlich wirklich gefährdet? Mhm.
0: Es gibt unterschiedliche Deutungsversuche in der Wissenschaft. Die Dauer der Demokratie wird häufig als ein stabilisierender der Faktor gesehen. Das würde dementsprechend, was Sie gerade eingeführt haben. Mhm. Äh, wenn wir aber einen Blick in die USA wenden, dann würde ich mal sagen, die Demokratie in den USA war noch nie so gefährdet wie seit Donald Trump. Mhm. Und wenn wir einen Blick nach Frankreich wenden und wenn wir sehen, wie dieses semipräsidentielle System auch an Mutungen, schnelle Entscheidungen und vielleicht nicht ganz so demokratische Entscheidungsfindung zum Teil nachgibt. Vor allen Dingen dann, wenn Präsident und Parlamentsmehrheit aus der gleichen Partei kommen. Wir im Moment der Fall ist. Mhm. Und wir beobachten auch, wie es Wünsche gibt, Marine Le Pen zur Präsidentin zu wählen. Also es gibt einen größeren Anteil an Franzosen, die möchten auch ein anderes politisches System. Also wann ist dann eine Demokratie stabil? Mein amerikanischer Kollege Larry Diamond hat Ende der 90er Jahre eine Meta-Untersuchung angestellt. Darin hat er untersucht, wie die Zustimmung zur Demokratie, also die Legitimität, die Demokratie ist für unsere Gesellschaft das beste politische System, wie hoch diese Zustimmung sein muss, damit politische Systeme stabil bleiben und wie gering sie sein kann, damit sie eben nicht zusammenbrechen. Und er kam bei circa 75 Prozent heraus. Das fand ich mal ganz mhm. lustig, weil er über die Breite aller demokratischen Staaten, die sich neu gegründet haben oder schon bestanden haben, halt überprüft hat, wie hoch diese Zustimmung zum System an sich sein muss, damit es stabil bleibt. Und dagegen setzt er 15 Prozent Systemgegnerinnen, die aktiv gegen die Demokratie vorgehen. Das heißt, 15 Prozent aktive Systemgegnerinnen würden schon ausreichen, um eine Demokratie ins Wanken zu bringen. So seine Beobachtung. Das sagt die Metastudie. Ja, also eine Demokratie an sich ist einmal dann stabil, wenn eine übergroße Mehrheit der Bürgerinnen der Meinung ist, dass sie in einem solchen imperfekten, nicht guten oder vielleicht verbesserungswürdigen politischen System leben möchten, das trotzdem immer noch besser ist als alle anderen. Mhm. Dann ist die Aktivität, diese Demokratie zu stürzen und wie viele sich daran beteiligen. Ich meine, 15 Prozent aktive Demokratiegegner sind laut, die sind auffällig, über die wird berichtet. Die erfahren einen Verstärkereffekt. Die wirken viel größer, als sie sind und deswegen sind sie bestandsgefährdend. Hm. Helfen kann der Demokratie wieder, solange politische Konflikte friedlich ausgetragen werden, solange Kompromisse anerkannt werden und Bestand haben, solange sie sprachfähig bleibt, solange die meisten Gruppen in den Willensbildungsprozess integriert werden können, kann sie stabil bleiben. Das heißt, kurz gesagt, wenn die Demokratie es ihren Feinden nicht erlaubt, sie mit ihren eigenen Mitteln auszuhöhlen und zu beseitigen. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auf Weimar zugetroffen hat, das Sie angesprochen haben. Mhm. Da war einfach der Anteil der BürgerInnen zu hoch, denen letzten Endes egal war, in welchem politischen System sie leben. Die waren nicht demokratisch gebildet, die waren nicht demokratisch sozialisiert. Die Weimarer Republik war eher ein Elitenprojekt, sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch innerhalb der Politiker. Und wenn die Bevölkerung nicht zur Einsicht kommt, dass sie im aktuell besten politischen System lebt, dann kann der Demokratie auch nicht geholfen werden. Dann ist mhm. sie zugänglich für schnelle Entscheidungen, für meinungsstarke politische Führer, für deren Unterstützer, für die Idee, dass man alles noch viel besser machen könnte, wenn man nur bestimmte Freiheiten von bestimmten Gruppen einschränkt. Sondern es muss schon klar sein, dass Demokratie Krisen beantworten kann. Sie braucht vielleicht etwas länger als Autokratien und auch meiner Ansicht nach ist es der Beweis nicht erbracht, dass Autokratien Krisen besser bewältigen. Mhm. Schauen Sie mal nach Brasilien, wo ja. wir fast autokratische Züge schon haben. Große Katastrophe. Schauen Sie nach Ungarn, Import von chinesischen Impfstoffen, von Sputnik, deren mhm. Wirkungsgrad lange nicht so hoch ist wie der unserer Impfstoffe. Ich sehe da keine Problemlösungsfähigkeit bei weniger demokratischen Systemen, die der Demokratie überlegen werden. Unsere ist schlecht, aber die ist noch schlechter.
1: Ja, zumindest basiert die nur auf Prestige zum Teil. Ja,
0: und ein Punkt ist noch ganz wichtig, der bei Trump bei Viktor Orban, bei den Kaczynskis oder dem verbliebenen Kaczynski mhm. sehr, sehr deutlich, wer Demokratie ist immer dann gefährdet, wenn das politische Personal sich nicht mehr unmissverständlich der Demokratie verpflichtet fühlt. Wenn das politische Personal offensichtlich anfängt, in anderen Kategorien zu denken, als in demokratischen. Das mag bei uns versteckt mitunter auch mal der Fall sein, aber diese Vorbereitung von Wahlen, wie wir es jetzt auch in Brasilien beobachten, wo Bolsonaro schon sagt, die nächsten Wahlen kann ich gar nicht verlieren und wenn ich sie verliere, dann ist es Betrug. Und Donald Trump, der jetzt da und sagt, gib mir mein Amt zurück, ihr habt mich betrogen, der keine Ruhe gibt, der einfach nicht akzeptieren kann, mhm. dass Demokratie Wahl und Abwahl von Regierungen bedeutet. Wenn diese Dinge auftreten, dann gibt es eine sehr starke Unterstützung für diejenigen Teile in der Bevölkerung, die nicht mehr auf dem Boden der Demokratie verankert sind. Die weiten sich aus, es wird gesellschaftsfähig, so zu denken und sie erhalten einen enormen Support, auch wenn sie gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen.
1: Mhm. Ja, jetzt heißt es ja auch immer ständig, die Demokratie steckt in der Krise und da müssen wir wie Sie schon gesagt haben, nicht mal unbedingt in weit entfernte Länder, in Südamerika, Nahen Osten, Afrika oder Asien schauen, sondern können ja eigentlich direkt auch einfach einen Blick in das Herz Europas werfen. Was gefährdet denn unsere Demokratie in Deutschland oder wie stabil würden Sie sagen, ist die Demokratie bei uns wirklich?
0: Also ich würde sagen, dass unsere Demokratie noch nicht gefährdet ist. Mhm. Fangen wir mal damit an, dass wir uns Grafiken oder auch Umfragen anschauen zur Corona-Politik. Es ist nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Corona-Politik ablehnt, wenn wir diejenigen betrachten, die sagen, die Corona-Politik ist genau richtig und diejenigen, die sagen, das geht mir noch nicht weit genug, die also noch stärkere Maßnahmen befürworten würden, sind wir bei der überwiegenden Mehrheit. Mhm. Wir sind bei der überwiegenden Mehrheit, die sich für Parteien entscheidet, die eindeutig auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Ein Problem, was wir allerdings haben, ist die Wahrnehmung von Problemlösungsfähigkeit. Wir sehen Politiker, die einigermaßen hilflos in der Eifel im Ahrtal stehen, die so wirken, als wüssten sie nicht, was jetzt hier zu tun sei. Wir sehen Politiker, die das nicht ernst nehmen. Wir sehen Politiker, die betroffen gucken, aber wo noch nicht klar ist, wie sehen denn die Hilfsmaßnahmen aus und wann kommen sie denn an. Das ist gerade dieser Tage ein Problem. Mhm. Das Vertrauen in die Politiker und die Parteien muss durch problemlösungsorientiertes Verfahren gestärkt werden. Das heißt, es muss klar sein, die Politiker arbeiten daran, man würde fast zusammenfassen können mit To Gutes und sprich darüber. Ja, das wahrnehmbar wird für die BürgerInnen, da passiert tatsächlich jetzt etwas. Man geht diese Probleme an. Das muss transparent gehandelt werden. Das muss auch über die Bürger zurückgekoppelt werden. Es können eigentlich gar nicht genug Politiker im Ahrtal rumlaufen und die Leute bei den Aufräumarbeiten stören, dass sie genau wissen, wo sind denn eigentlich gerade die Bedürfnisse dieser Menschen? Und ja. was muss denn jetzt dahin? Das betrifft andere Gebiete auch. Wir hatten hier in Sachsen im Elbsanstadt. Steingebirge auch massive Überschwemmungen mit ähnlichen Schäden. Nur das Gebiet war nicht so groß und Gott sei Dank sind nicht so viele Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Aber es gibt diese Punkte überall in Deutschland. In Berchtesgaden, wenn wir betrachten, wo der stärkste Ausdruck des Unwetters dort die Vernichtung der Bobbahn war. Ja, das war das Offensichtlichste. Ja. Dennoch waren viele Menschen dort geschädigt, sind zu Schaden gekommen, brauchen ebenfalls Unterstützung. Also es ist nie eine Frage nur von Ost und West oder von einem Gebiet und anderen Gebieten nicht. Mhm. Also wir haben nach wie vor eine Unterstützung durch die übergroße Mehrheit für die Demokratie. Demokratie. Was etwas schwindet, ist die Einsicht, dass die Prozesse in der Demokratie länger dauern dass die Probleme sehr viel komplexer geworden sind. Ich nenne jetzt mal nur Stichwort Klimakatastrophe. Da reicht es nicht, an einer kleinen Schraube zu drehen, sondern da müssen wir schon am ganz großen Rad drehen, damit sich da etwas ändern soll. Mhm. Diese Prozesse sind inzwischen so komplex, dass es Menschen braucht, Wissenschaftler, die diese Komplexe durchblicken, die sie auch erklären können, die sie vermitteln können. Wir erwarten aber auch von unseren Politikern, dass sie das tun. Mhm. Das heißt, wir möchten, dass die Demokratie in Gremien stattfindet, die politischer Kontrolle unterworfen sind dass eben nicht mit Lobbyisten alleine verhandelt wird, dass nicht Wirtschaftsvertreter alleine entscheiden und die Politik steht nur daneben oder macht sich gar zum Kollaborateur. Wir möchten, dass Gremien Entscheidungen fällen, die dafür vorgesehen sind, die der politischen Kontrolle unterliegen, eben auch nicht wie eine Ministerpräsidentenkonferenz plus Gesundheitsminister plus Kanzlerin, sondern das Parlament, das dafür zuständig ist. Wir müssen wieder Vertrauen gewinnen in eine Problemlösungskompetenz der Demokratie, wir haben vielleicht auch so etwas wie eine Beteiligungskrise durch die abnehmende Wahlbeteiligung. Allerdings muss man dazu sagen, dass Deutschland auch ohne Wahlpflicht mit einer wahnsinnig hohen Wahlbeteiligung bisher gesegnet war, mhm. die jetzt auf ein Maß zurückgeht, das im europäischen Vergleich immer noch hoch ist. Und einen anderen Punkt, den ich beobachte, von dem ich noch nicht weiß, weil ich noch keine Forschung dazu gemacht habe, der mir aber so vorkommt, ist einmal diese nachlassende Verpflichtung einzelner PolitikerInnen und BürgerInnen auf die Demokratie zum Beispiel. Trump und seine Anhänger oder Anhänger von sehr stark rechtslastig, populistischen oder gar extremistischen Parteien mhm. und auch die Frage danach, was ist denn eigentlich Staatsaufgabe? Überfordern wir den Staat eigentlich gerade mit dem, was er alles für uns lösen soll, wo es dann heißt, da müssen wir uns nicht drum kümmern, das soll man der Staat übernehmen. Gleichzeitig wünscht man sich möglichst wenig staatliche Eingriffe in das eigene Leben und trotzdem soll er so viele Probleme lösen. Es ist so wenig Bewusstsein dafür, dass man auch eigene Verantwortung trägt oder Verantwortung übernehmen muss. Ich habe subjektiv den Eindruck, dass dieses Verantwortungsgefühl sich sehr stark auf dem Rückzug befindet. Und das ja. ist etwas, was aber Demokratie braucht. Demokratie braucht die Verantwortung ihrer BürgerInnen und die Verantwortung ihrer RepräsentantInnen, damit klar wird, wer ist für welches Problem verantwortlich, ja. wer hat es zu lösen und dann muss man eben auch Verantwortung übernehmen, wenn man etwas vergeigt. Dann ist man eben nicht mehr Minister.
1: Ja, Und ich denke, auch, wenn dieses Bewusstsein einfach fehlt, ist es einfälliger für Populismus und dann kommen natürlich irgendwelche Parteien, die sehr einfache antworten auf komplexe Probleme haben und dann vielleicht doch ein Teil der Bevölkerung denkt, oh ja, das ist die Lösung aller Probleme und die ist es vielleicht einfach mhm. nicht.
0: Genau, dann lohnt es sich, auf die Komplexität zu gucken. Es lohnt sich auch mal, Abgeordnetenwatch anzuklicken und die jeweiligen Vertreter dieser Parteien anzugucken. Dann lohnt es sich eben nicht, die Augen zu verschließen davor, dass diese sogenannten neuen Parteien genau das Gleiche tun wie die sogenannten etablierten Parteien. Mhm. Fängt an bei Spendenskandalen, fängt an bei einem Verhalten ihrer Politiker, was Verquickungen mit Wirtschaft und anderen Ämtern, Nebenverdiensten und so weiter betrifft. Da wird ja nicht viel anderes gemacht. Es wird nur ja. anderes behauptet. Und da muss man eben genau hingucken. Und dafür bedarf es eben eines dem, demokratisch gebildeten Bürgers und einer
1: demokratisch gebildeten Bürgerin. Ja, das stimmt. Ja, Wahlen sind ja auch wesentliche Legitimation eines Parlaments und dadurch irgendwie auch die wichtigste Form der demokratischen Kontrolle. Ohne Wahlen gibt es ja auch, wie Sie schon gesagt haben, keine Demokratie. Trotzdem haben bei der vergangenen Bundestagswahl knapp 15 Millionen der Wahlberechtigten, also das sind glaube ich 23 oder 24 Prozent, nicht ihre Stimme abgegeben. Entweder, weil ihnen der Aufwand einfach zu viel war oder weil sie mit der aktuellen Politik nicht sonderlich zufrieden sind. Oder manche denken dann auch einfach, ihre Stimme macht eh keinen Unterschied. Weshalb ist denn gehen überhaupt wichtig oder vielleicht auch gerade, obwohl man vielleicht nicht zufrieden ist oder das Gefühl hat, nicht repräsentiert zu sein? Also Wahlen
0: sind das Hauptinstrument unserer politischen Beteiligung. Und das heißt, mit den Wahlen können wir unserer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit Ausdruck verleihen. Mhm. Das ist in der Demokratie die Sollbruchstelle von Regierungen. Das heißt, über Wahlen können wir Regierungen, mit denen wir unzufrieden sind, abwählen. Ich habe gerade eben im Mittagsmagazin gehört, die SPD steht erstmalig heute im Politbarometer seit 19 Jahren in der Wählergunst wieder vor der CDU. Mhm. Sie können sich ausrechnen, bei einer so langen Zeit, wie unzufrieden Menschen sein müssen mit dem, was ihnen angeboten wird, wenn sich so die Fronten neu verteilen, mhm. wenn Menschen sich loslösen von Parteien, die sie vielleicht über Jahrzehnte gewählt haben und eine andere Partei auswählen. Das heißt, Wahlen sind das Grundinstrument der Beteiligung. Wahlen sorgen dafür, dass Abgeordnete rechtmäßig in ihre Ämter bestellt werden. Das heißt, sie kommen nicht von irgendwo her, sie werden nicht ernannt, sondern in einem fairen, rechtsgleichen, überprüfbaren Verfahren in ihre Ämter gewählt und sind in diesen Ämtern auch abberufbar. Mhm. Auch wenn wir hören, dass manche Abgeordnete über vier, fünf, sechs Legislaturperioden im Parlament sitzen, dann müssen sie zumindest das Vertrauen ihres Wahlkreises oder zumindest vieler Bürger in einem jeweiligen Bundesland gewonnen haben. Sie können nicht alles falsch machen, wenn sie wieder gewählt werden, weil die Menschen mit der Wahl dieser Politiker und Parteien eine gewisse Zufriedenheit zum Ausdruck bringen. Es gibt doch eigentlich keinen Grund, wirklich der Wahl fern zu bleiben, es sei denn, man findet eben, das Wahllokal nicht oder weiß nicht, dass es so engagierte Bürger gibt, ja. die ihren Fitnesskeller zur Verfügung stellen. Das ist übrigens eine ganz wesentliche, einfache Wohltat an der Demokratie. Die sind ja. unglaublich stärkt, wenn man solche Personen hat. Wir haben 40 Parteien zur Auswahl. Also es gibt zunächst überhaupt keinen Grund, nicht zu wählen. Wir haben so grandiose Instrumente wie den Wahlomat oder den Wahlkompass und viele andere mehr, ja. die sehr einfach zu erreichen sind, die auch Menschen bei der Wahlentscheidung helfen, die jetzt nicht so super interessiert sind an der Politik, die auch keine Lust haben, 500 Seiten Wahlprogramme zu lesen, sondern ich habe den gestern selbst durchgeklickt, ein wunderbares Instrument, mit dem man mal gucken kann, welcher Partei man nahe steht. Mein Überraschungsgrad war sehr gering, aber er <lacht> hilft doch sehr gut, ja. dass man eine Wahlentscheidung treffen kann. Man kann sich dann mit dieser Partei, der man am nächsten steht oder auch den vier Parteien, denen man am nächsten steht, einmal eingehender beschäftigen und dann überlegen, ob man diese Partei wirklich wählen will und dann zur Wahl gehen. Ja, also wir haben hier diese Sollbruchstelle und das ist auch das Instrument zur Abwahl einer politischen Führung, wenn Sie mal in autokratische Staaten gucken, Sie können ja mal versuchen, Putin abzuwählen oder Kim Jong-un, mhm. das wird nicht funktionieren. Mhm. Also das ist wirklich das zentrale Instrument, mit dem wir zwar national nur alle vier Jahre, aber dennoch zum Ausdruck bringen können, Leute, hier läuft irgendetwas falsch. Mhm. Wir wollen die Politik in dieser einen oder anderen Form so nicht haben. Wir vertrauen Personen nicht. Wir möchten von jemand anderem oder von der gleichen Person weitere regiert werden. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es für Angela Merkel ganz einfach gewesen wäre, diese Wahl jetzt zu gewinnen. Sie hätte hm. einiges verändern müssen, aber ich glaube, dass es sich leichter getan hätte, als Amtsinhaberin die CDU in der Regierungsposition zu verteidigen, als es jetzt der Fall ist.
1: Hm. Vermutlich haben Sie da nicht ganz Unrecht. Ja, ja, Sie haben ja schon gesagt, 40 Parteien stehen zur Wahl an mhm. und das Parteiensystem ist ja auch wirklich essentiell für unseren Staat. Vermutlich kennt ja auch jeder die im Bundestag vertretenen Parteien oder Fraktionen und daneben vielleicht auch noch ein paar prominentere Parteien, wie jetzt zum Beispiel die ÖDP oder die Tierschutzpartei, die Violetten- oder Piratenpartei und so ein bisschen, ja ich sag mal, provokantere Parteien vielleicht. Mhm. Aber diese Parteien haben ja durch die 5%-Hürde, wenn jetzt nicht jemand daraus direkt in das Parlament gewählt wird, relativ relativ geringe Chancen ins Parlament einziehen zu können. Für Kandidatinnen und Kandidaten, die keiner Partei angehören, scheint es ja eigentlich fast noch vollkommen unmöglicher in den Bundestag gewählt zu werden. Wie demokratisch ist denn eigentlich unser Parteiensystem dann in Deutschland?
0: Also es sind zwei Dinge,
1: die Sie ansprechen. Das eine
0: ist das Parteiensystem als sich, das ist demokratisch. Parteien müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wenn sie in Deutschland existieren wollen. Ansonsten kann man ein Parteiverbotsverfahren lancieren und mhm. das ist ja auch versucht worden mit verschiedenen Parteien. Bei manchen war es erfolgreich, bei manchen dann wiederum nicht, aus unterschiedlichen Begründungen. Also die interne Ordnung von Parteien muss auch demokratischen Prinzipien gehorchen. Das heißt, die im Moment existierenden Parteien sind zumindest grundlegend als demokratisch in ihrer Organisation anerkannt. Das ist der eine Punkt. Also das parteiensystem als solches würde ich als demokratisch beschreiben. Schwierig ist es, wenn man innerhalb der Partei als Kandidat anfängt, der Partei beitritt und mit dem Ziel, man möchte irgendwann mal in den Bundestag einziehen, in die sogenannte Ochsentour. Das ist etwas, was sehr schwierig ist. Man braucht starke lokale Unterstützung, Freunde und Förderer aus den Führungsriegen der Partei. Man muss sich anpassen, man muss sich immer parteiloyal verhalten. Das ist alles nicht Demokratisch, aber es wirkt mitunter so, weil die Menschen gehen ja nicht als diejenigen dann am Ende in die Parteiführung ein, als die sie eingetreten sind. Man kann zum mhm. Teil markante Veränderungen sehen an den einzelnen Persönlichkeiten. Ich selbst war in meiner, ich sage jetzt mal Teenagerzeit mhm. gegen Ende so, auch in der Partei aktiv und habe die Partei und äh, die politische Aktivität dann verlassen, als ich gemerkt habe, wie sehr ich mich verbiegen müsste. Mhm. Das ging nicht mal um die Inhalte, sondern es ging um die gesamte Persönlichkeit. Das ist schon ein Aspekt der schwierig ist für die meisten Menschen. Man braucht einen sehr langen Atem, ein sehr langes mhm. Durchhaltevermögen. Der zweite Punkt ist, als Einzelperson gewählt zu werden, ist erstmal nicht unmöglich. Also es ist mhm. per se ja nicht verboten. Man kann nicht nur im Rahmen von Parteien antreten, sondern eben auch als Einzelkandidat. Mhm. Auch hier gilt das Gleiche. Wenn man hier in den Bundestag einziehen will, braucht man doch erstmal enorme finanzielle Mittel, um Wahlwerbung betreiben zu können. Man braucht zumindest in dem eigenen Wahlkreis eine große Unterstützung, wenn man antreten möchte, um dann äh, möglicherweise ins Parlament gewählt zu werden. Das ist in der Regel nicht von Erfolg gekrönt, weil erstens die Breite der Unterstützung fehlt, zweitens eben dann auch die Verankerung in parteipolitischen Strukturen fehlt, die sich ja nicht nur im Parlament darstellen, sondern durch den Föderalismus meistens bis auf die lokale Ebene herunter definieren. Das heißt, wenn ich in der lokalen Ebene etwas erreichen möchte, dann brauche ich Anknüpfungen in höhere Ebenen, um zum Beispiel Gelder in meine Gemeinde zu bringen. Mhm. Das ist dann für einen Einzelkandidaten das Gleiche. Er muss sich einer Fraktion anschließen, wenn er in einen Ausschuss möchte und ähnliche Dinge. Also insofern ist das nicht undemokratisch, aber es ist sehr schwierig, innerhalb der Demokratie als Einzelperson etwas erreichen zu können.
1: Hm. Ja, und zur Not kann man ja trotzdem auch immer noch eine eigene Partei gründen, glaube ich.
0: Ja, dann braucht man eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsunterschriften und man muss die Absicht haben, bei der Wahl anzutreten. Man muss das dann auch tun. Wenn man längere Zeit sich nicht an Wahlen beteiligt hat, dann erlischt sozusagen die Partei in ihrem Dasein. Mhm. Und das sind wichtige Dinge, die man braucht. Man muss natürlich auch genügend Menschen finden, die mit einem in der Partei arbeiten. Man muss sich bekannt machen. Mhm. Das ist alles organisatorisch sehr aufwendig, aber es ist theoretisch möglich, möglich und es steht jedermann offen.
1: Aber was Sie schon gesagt haben, der Knackpunkt ist ja eigentlich immer die finanzielle mhm. Unterstützung und das ist eigentlich schon fast ein bisschen schade, dass man, um eben in den Bundestag überhaupt gewählt werden zu können, definitiv sehr viel finanzielle Mittel zur Verfügung haben muss.
0: Ja, das ist so, weil es hat mit Informationstätigkeit und ähnlichem zu tun. Man mhm. kann natürlich, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt so zum Beispiel ein Influencer oder Influencerin antritt und sagt, ich möchte in den Deutschen Bundestag gewählt werden, wenn ihr 100.000 oder eine Million Follower hat dann mag sowas einfacher sein, dann kann mhm. man sich auch der modernen sozialen Medien bedienen, um so etwas erreichen zu können. Das ist dann relativ leicht, dann ist es auch etwas billiger, würde ich jetzt mal sagen. Aber in der Regel muss man eben dafür sorgen, dass man einen Bekanntheitsgrad erhält, dass man glaubwürdig rüberkommt, dass die Menschen einem kennenlernen, damit mhm. sie wissen, wer ist denn diese Person?
1: Und dafür braucht man einige Mittel. Mhm. Also sie haben es schon angesprochen, wichtiger Faktor in der Demokratie oder generell jetzt auch bei der Legitimation ist ja die Wahlbeteiligung. Und 2009 war die noch bei 70 Prozent. 2017 bei der letzten Bundestagswahl zumindest bei 76 Prozent. Das hört sich erstmal, finde ich jetzt nicht so viel an, sechs Prozent sind aber trotzdem vier Millionen Menschen. Mhm. Und dennoch Beteiligen sich ja knapp, je nachdem welches Jahr man anschaut, zwischen 25 bis 30 Prozent der Deutschen nicht an der Bundestagswahl. Bei Landtags- und Kommunalwahlen ist es ja noch viel weniger. Was würden Sie sagen, welche Gründe gibt es denn dafür, dass trotz leicht steigender Wahlbeteiligung die Demokratie trotzdem in Nöte kommt? Und welche Folgen kann es denn vor allem für die Demokratie haben, wenn diese Wahlmüdigkeit eben zunimmt?
0: Mhm. Ähm also Demokratie steht und fällt ja nicht nur mit den Wahlen, aber es ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt daran. Mhm. Dass man wahlmüde ist oder wahlmüde erscheint, hat unterschiedliche Gründe. Also man unterscheidet generell zwischen dem konjunkturellen und dem überzeugten Nichtwähler. Der konjunkturelle Nichtwähler geht halt mal nicht zur Wahl, weil er an dem Tag lieber grillen will oder weil es regnet. Mhm. Und der nicht überzeugte Wähler, also der überzeugte Nichtwähler, der geht nie zur Wahl, weil er mit dem demokratischen System nichts anfangen kann, weil er keine Parteien findet, auch wenn es 40 sind, die ja mit Überzeugung wählen kann. Und ein ganz, ganz geringer Prozentsatz ist tatsächlich mit dem politischen System nicht zufrieden und geht deshalb nicht wählen. Also wir haben diese drei Gruppen. Mhm. Die Wahlmüdigkeit bringt natürlich auch zum Ausdruck, dass man unzufrieden ist, dass man mhm. diese Auswahl nicht als genügend empfindet. Wer allerdings nicht zur Wahl geht, muss letzten Endes zweierlei Dinge wissen. Das erste ist, eine geringe Wahlbeteiligung kann natürlich Legitimation der Repräsentantinnen in Frage stellen, wenn ich in die USA blicke, wo die Präsidenten vor Obama alle von weniger als 50 Prozent der Bevölkerung de facto gewählt wurden. Mhm. Äh, und da stellt sich dann schon die Frage, wen vertreten die eigentlich, zumindest 50 Prozent der Bürger, schlecht oder nicht? Durch die mhm. sind sie nicht legitimiert worden. Wir hätten dann auch 30 Prozent an BürgerInnen in der Bundesrepublik, wo ich, sollte ich gefragt werden, ganz klar sagen, Müsste, wer meckert, muss sich beteiligen, weil mhm. wir haben die Form, es ist einfach, wählen zu gehen, man kann ganz leicht Briefwahl beantragen, ja. das ist alles kein Problem, sich an der Wahl zu beteiligen. Geht man nicht zur Wahl, fördert man damit eigentlich so was bisher die Regel, kleine Parteien. Das mag mal der FDP zugutekommen, das mag auch mal der AfD zugutekommen, weil diese kleinen Parteien eigentlich besser in der Lage sind, ihre Wähler tatsächlich zu mobilisieren. Und wenn die schlecht dastehen und sagen, wir möchten den Bundestag einziehen oder die Bundesrepublik braucht unsere Politik und um weiter voranzukommen oder die Demokratie zu stärken oder bestimmte Interessen wieder zu stärken, dann schaffen die das in der Regel leichter, Menschen zu mobilisieren als Anhänger der sogenannten, ich würde mal sagen bis vorgestern noch großen Parteien, äh, wie CDU und SPD, ja. bei denen es heißt, naja, die gewinnen die Wahl ja sowieso. Und dann ist so ein gewisser Effekt, wo man denkt, na meine Partei gewinnt ja sowieso, dass dann Leute weniger zur Wahl gehen. Mhm. Das hatten wir 2013, wo im Vorfeld schon diskutiert worden ist, ja 40 Prozent plus für die CDU und am Ende ist es eng geworden, mhm. weil viele eben dann aus Bequemlichkeit nicht zur Wahl gegangen sind. Man wird ja gar nicht gebraucht. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt mit Wahlmüdigkeit beschreiben, sondern teilweise schon auch mit dem Gedanken, dass es, die Partei, für die man stimmen möchte, vielleicht doch ohne einem auch schafft. Das hat was mhm. mit Bequemlichkeit zu tun. Das hat natürlich eben auch damit zu tun, dass man keine Partei findet. Und der deutsche Nichtwähler ist eine heterogene Gemeinschaft, würde ich jetzt mal sagen. Sie finden ungefähr die Hälfte der Personen auf der rechten politischen Seite, die andere Hälfte auf der linken politischen Seite. Das ist nichts Homogenes. Das sind gleichsam Unzufriedene mit den Parteien, für die sie sich entscheiden könnten. Mhm. Ob sie zur Wahl gehen, haben wir jetzt in Nordrhein-Westfalen festgestellt, hängt sehr viel von der Mobilisierungsfähigkeit der Parteien ab im Moment. Und bei der letzten Landtagswahl in NRW boomte der Häuserwahlkampf. Das heißt, man ist tatsächlich auch in Hochburgen sogar gegangen und hat dort die Wähler mobilisiert, auch tatsächlich zur Wahl zu gehen, auch wenn sie mhm. denken, der Sieg sei sicher. Es gibt die direkte Ansprache über Social Media. Das sind alles Dinge, mit denen man Wahl fördern kann, indem man den Wahlberechtigten erklärt, was es eigentlich bedeutet, wenn sie nicht gehen.
1: Ja. In der vorherigen Folge hatten wir auch schon nochmal über Freedom House gesprochen und den Freiheitsgrad und den Demokratiegrad in Deutschland, der auch gemessen werden kann. Und was Sie auch gesagt hatten, dass Deutschland im Vergleich sehr nah an den skandinavischen Vorbildern ist. Mhm. Und trotzdem, ja, viele Bürgerinnen und Bürger auch einfach die Demokratie und die Freiheiten, die wir in unserem Land haben, nicht mehr so ganz schätzen können vielleicht. Oder das nicht mehr so wertschätzen, wie es vielleicht mal früher war. Ist es ein bisschen so, wie wenn man jeden Tag leckere Spaghetti essen kann, dann, weiß ich nicht, irgendwann weiß man das nicht mehr zu schätzen oder hat gar keine Lust mehr drauf. Also wissen vielleicht die Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie in unserem Land und die Freiheiten, die wir haben, nicht mehr zu schätzen? Würden Sie sagen, es gibt so eine Art Demokratiemüdigkeit, wenn schon nicht unbedingt eine Wahlmüdigkeit gibt? Mm-hmm. Also generell würde ich jetzt nicht
0: sagen, nach zehn Tagen Spaghetti müssen unbedingt Kartoffeln auf den Tisch. Aber <lacht> es ist schon so, dass die Freiheiten wirklich gerne angenommen werden und ja. für einen selbst auch in Anspruch genommen werden, man die auch einen fordert dass Problemlösung aber gerne abgegeben wird und das verträgt mhm. sich eben nicht. Also zur Freiheit gehört auch die Freiheit, Probleme mit anzupacken und lösen zu wollen. Man überträgt eben diese Verantwortung und Verantwortlichkeit lieber anderen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ob das vielleicht sogar ein neuer Trend ist, nicht nur in Deutschland, sondern in der sogenannten freien Welt, dass man eben nach jemanden sucht, der diese Überkomplexität reduziert und dann eben Verantwortung übernimmt für Dinge, für die man keine Verantwortung übernehmen will oder übernehmen kann. Mhm. Die Erfahrung eines autokratischen Systems ist inzwischen so weit weg, dass einige Menschen glauben, das sei vielleicht positiver, weil man schneller entscheiden könnte. Man nimmt an, es sei ja positiv, weil es im eigenen Sinne handelt. Man vergisst darüber aber, dass zum autokratischen System die Unfreiheit gehört, nicht im Sinne des Systems zu sprechen, zu handeln. Oder sich zu versammeln oder mit Freunden zusammen zu sein oder sich politisch zu betätigen. Das heißt, Demokratie ist immer mühseliger in der Entscheidungsfindung und Durchsetzung, mhm. aber diese Entscheidungen sind auch leichter revidierbar. Und das wird ganz gerne dabei vergessen. Also man ist vielleicht nicht Demokratie müder, aber ein Stück weit Demokratie vergessen. Mhm. Wenn ich jetzt mal einfach kurz den Blick nach Ungarn wende, wo man sich sehr stark bemüht, nach russischem Vorbild ein NGO-Gesetz zu praktizieren, das dann bei ganz vielen eben verhindert oder auch Eingriffe tätigt in die freie Tätigkeit von NGOs. Ich war selbst Anfang letzten Jahres in Ungarn. Das war auch die letzte Möglichkeit, nochmal wirklich zu reisen. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass viele NGOs, die sich der Flüchtlingshilfe widmen, gar nicht mehr frei sprechen können, geschweige mhm. denn frei arbeiten. Ja, das ist dann die Kehrseite. Da würden einige Menschen sagen, ja, ist ja toll, für die braucht man nicht auch noch Hilfe, die kosten uns nur Geld, die sollen am besten eh wegbleiben. Und die Unterstützer verbieten wir mal, dann kommen auch nicht so viele und dann geht es denen dreckig und dann hauen die wieder ab. Ja, die Kehrseite ist aber es ist eine Einschränkung der Organisationsfreiheit, der Betätigungsfreiheit, sogar der Meinungsfreiheit. Freiheit und der Sprechfreiheit. Und wenn dann Pfarrer gefragt werden, gibt es bei euch eigentlich geschützte Räume, in denen man sprechen kann und das hat nichts mit christlicher Praxis zu tun, sondern man möchte sicher gehen, dass man in dem Raum unter sich ist und nicht irgendwelche Zuhörer dabei sind, mhm. die das dann weitertragen, dann habe ich die Kehrseite eines autokratischen Systems, das mir auf der Vorderseite offensichtlich Wünsche erfüllt, aber auf der Kehrseite meine Freiheit massiv beschneidet. Und dieses Bewusstsein, das könnte noch etwas stärker sein bei einigen Menschen in der Bundesrepublik.
1: Ja, haben Sie recht. Jetzt abschließend zu dieser sehr wichtigen und ich finde auch sehr interessanten Folge. Was würden Sie denn den Hörerinnen und Hörern gerne noch mit auf den Weg geben für die anstehende Bundestagswahl? Informieren Sie sich?
0: Nutzen Sie den Wahlomat oder ähnliche Möglichkeiten, die Ihnen eine Wahlentscheidung erleichtern und vor allen Dingen gehen Sie wählen. Prüfen Sie die Alternativen, schauen Sie nach einer Partei, die Ihren Wünschen am meisten entspricht. Akzeptieren Sie, wenn diese Partei nicht die Regierung stellt, versuchen Sie weiterhin in Ihrem Sinne tätig zu sein, aber geben Sie die Demokratie weder auf, noch geben Sie die Wahl auf. Es ist eine große Chance, zum Ausdruck zu bringen, wie die Politik der Bundesrepublik in Zukunft weitergehen soll. Ich bin jetzt Anfang 50, ich erlebe noch die 2-Grad-Erwärmung der Erde. Meine kleinen Nichten zwischen 5 und 10 Jahren die erleben schon die 3,5 Grad der Erderwärmung. Mhm. Wollen Sie das? Sie können was dagegen tun. Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Wer soll die Zukunft gestalten? In welchem Sinne? Wir kommen nicht rum um die Klimakrise. Jeder kann sich entscheiden, wie er es möchte. Entscheiden Sie sich, wie Sie wollen, aber entscheiden Sie sich.
1: Frau Pickel, vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch. Sehr gern. Ja, Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart beim zweiten Teil der Folge zur Bedeutung von Demokratie und Wahlen für unser politisches und gesellschaftliches Leben. Wenn ihr noch mehr über die anstehende Bundestagswahl erfahren möchtet, schaut doch einfach mal bei der Landeszentrale für politische Bildung vorbei oder auf der Webanwendung deinedemokratie.de. Ohne Wahlen kann es keine Demokratie geben, das steht fest. Und diese Wahl zu haben, ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Daher überlass es nicht anderen, sondern entscheide selbst, wie wir in unserem Land leben wollen. Und das geht Gott sei Dank ganz einfach, denn dafür braucht es nur eine Entscheidung und zwei Kreuze. Vielen Dank fürs Zuhören und...